0: 冰毒主要成分甲基苯丙胺是二十一世纪的主流毒品，也是令无数家庭妻离子散、家破人亡的罪魁祸首。我国刑法明确规定，走私、贩卖、运输、制造甲基苯丙胺五十克以上，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑。然而，即便法律对毒品绝不姑息，即便警方打击贩毒从不手软，但仍然有不法分子极其嚣张地从事着制毒贩毒活动，用行为一次又一次地挑衅着法律的底线。他们甚至会在表面为自己套上华丽的伪装，摆出造福社会的姿态，背地里却是。当地民生的最大威胁，而警方要做的便是安插卧底，顺藤摸瓜，多线并行的将整个贩毒网络一举歼灭。这就是电视剧《黑冰》的故事。这是一部播出于2001年的老剧，在当年，王志文呢教科书级的演技给我留下了深刻的印象。那么如今再来回看本剧，我也再次发出感慨：这就是一部靠着王志文的演技撑到八分的神剧。不管片中情节如何发展，王志文呢神乎其神的表演都能够力挽狂澜，将其拉到水平线之上。好，那么接下来跟随我的脚步，一起来重温这部刑侦犯罪剧《黑冰》，一起见证由王志文饰演的这一大毒枭是如何从风度翩翩的商业精英，一步一步走向了最终的堕落。故事发生在二十一世纪初期，年轻的观众可能对这个年代没有什么概念。简单科普一下，那是一个没有智能电话、电脑尚未普及的年代。那个时候能有一部手机、有一台厚重的笔记本，大多都是在社会上有头有脸的人物，或者是高精尖企业家。而本剧发生的地点则是一个名为海州的虚构城市，这里轻工业，尤其制药业最为发达。当年制药有多赚钱呢？片中的一句话给出了答案：俗话说得好。除了劫道，就是卖药。在众多药厂之中，海州药业集团则为该市药企的龙头老大。为啥要介绍这家海州药业呢？因为海州药业的老板郭小鹏，正是剧中警方眼中的头号嫌疑犯。警方盯上郭晓鹏不是没有原因的。虽然这位老板是普林斯顿大学博士，表面来看，无论是知识素养还是个人素质，都十分突出。在一身西装的衬托下，他温文尔雅的言行举止更是极富个人魅力。他甚至推出戒毒药品，创办免费的戒毒机构，看起来似乎奋斗在与毒品抗争的第一线。但另一方面，作为药企海州药业，拥有着最佳的制毒条件。警方掌握的种种情报也能表明，郭晓鹏远非看上去那么简单善良。那么事实上，警方的情报非常正确。郭小鹏正是这样一位以谦谦君子外表示人，但内心早已扭曲到无可救药的大毒枭。一个能成大事的人，一旦走上了犯罪的道路，那么他犯下的罪行却绝对不容小觑。一个郭小鹏极有可能牵出整个东南亚的贩毒网络。那么我们的故事还要从一起精心策划的谋杀案讲起。月黑风高杀人夜，一桩汽车爆炸案进入了警方的视野。车中死者名叫杨秋，是春秋兄弟影业公司的总经理。他还有一个哥哥，名叫杨春。公司是他们二人一起创办的。兄弟俩表面是经营影业，实则是走私贩毒的一把好手。所以这起谋杀不排除有黑吃黑的可能。负责调查此案的是海州市刑警支队副支队长李新建与大案队队长法印，不是啊，强民。种种线索表明，这桩谋杀案背后的幕后黑手可能藏匿于海州大厦的高层管理人员之中。而海州大厦就是海州药业。旗下的一家四星级酒店，酒店总经理刘梅更是郭小鹏最得力的干将，也是他最亲密的枕边人。在这儿呢，顺便说一下郭小鹏身边的几个重要人物：刘梅，郭小鹏的情人；林小亮，郭小鹏同母异父的弟弟。这二人便是郭的左膀右臂。换句话说，郭小鹏这个商业帝国之中的全部脏活累活都是由这两位亲信去做的。另外，还有一个看似平平无奇的人物，同样不能忽略，那就是郭小鹏的司机段海。记住这个名字，这是一个很重要的线索。警方既然怀疑到了海州大厦，那就约等。等于是怀疑到了郭小鹏的头上。不过此时，李新建与强民并不像我们这样开了上帝视角，能够纵观全局。他们则需要顺着有限的线索，冒着生命的危险，在未知中一步一步的向前推进。比如，他们想通过刘梅找到郭小鹏问话，却被刘梅告知，此时郭小鹏人在香港。是的，郭小鹏刚在香港与华龙集团谈下了一笔大买卖。简单来说，华龙是一个财团，可以为海州药业提供约为一点五亿港币的投资。一点五个亿呀、啊！虽然现在看来，对于大企业来说，这就是一个小目标，但是放在当中当年这个数目绝对是非常了不得的。既然华龙投了资，他们便可以派出一名全权代表进入海州药业，进行相关事宜的监督和管理。这名全权代表名叫汪静文，除了专业技能过硬的公司高管，他还有另外一个不为人知的身份，就是四个大字：警方卧底。实际上，华龙集团主席是在知情的情况下，愿意为警方提供帮助，将汪静文安插到海州药业。可见，这个华龙集团与警方的关系非同小可。汪静文进入海州药业，任务相当艰巨。他不仅要摸清贩毒团伙都有谁，还要找出他们要将毒品销售到哪里，更要确保这家龙头企业的财产不会流向海外。可以说，汪静文的工作任重而道远。不过呢，此时整个任务才刚刚开始。郭小鹏回海州之后，得知了汪静文即将到来的消息，他难掩兴奋。试想，在不知道对方是卧底的情况下，眼瞅着一个能够带来一点五亿投资的美女即将走到你的身边，你能抑制住自己的喜悦吗？那接机时，郭小鹏露出笑容，刘梅却表现得有些生气，因为这位全权代表即将取代自己担任海州大厦的总经理。看着自己的男人把自己的位置给了别人，还对着别人喜笑颜开，刘梅几乎将嫉妒俩字写在了脸上。而刘梅与汪静文的针锋相对，在这一刻就已经开始了。Thank、you 说汪静文的到来不仅让郭晓鹏眼前一亮，让刘梅眼前一红，还让刑警支队副支队长李新建眼前一黑。因为新闻中这位汪静文小姐不是别人，正是自己那一声不吭便消失多年的前女友。为啥她突然就换个身份重新出现在海州了呢？这个以我们的视角来看很好理解，其实就是汪静文突然去当了卧底。但是李新建却是满脸问号啊！他去问，当然也是问不出一个所以然来。那究其原因，还是警方高层无法向李新建透露这个卧底机密，李新建注定只能看到表面。于是。似乎一个李新建，一个刘梅看着郭小鹏与汪静文的关系愈发亲密，心中都是愤愤不平啊。而郭小鹏与汪静文俩人的关系发展之快，也着实是有点出人意料。郭小鹏对于汪静文的爱慕，是从汪静文来到海州的那一刻就开始了，几乎零延迟啊。在此之后，只见着郭小鹏数次发动攻势，汪静文欲拒还迎，他俩都在匿藏着真实身份的情况下，做出了与对方相谈甚欢的架势。他们俩到底是高手过招，在试探彼此的底牌，还是真的在不知不觉中产生了情愫？就我的观。感而言呢，至少对于现在的郭小鹏来说是二者皆有。毕竟啊，讨厌一个人和喜欢一个人，眼神都是藏不住的。郭小鹏对汪投入了多少的热情，对刘梅就有多少的冷漠。当然，双方在感情上这种拉扯只是表面，暗地里正邪两股势力也在不断的为自己的事业添砖加瓦。汪静文借用全权代表这一身份，伸出手去不断的触碰公司机密，但当他伸手过长的时候，就会发现有些机密注定无法从正规渠道获取。同时，他倘若再向前探出一步，郭小鹏也会。有所察觉，而郭小鹏手下的黑作坊正在有条不紊地生产着制毒所需的半成品原材料。这个工厂处于各式交界的三不管地带，雇佣的工人也是鱼龙混杂，什么人都有，甚至包括警察。没错，我们的大案队队长强民便趁机卧底在此。要说他卧底的过程，也不是说没有过波澜，但是人家有招解决呀。咋解决的呢？和这些不法分子拼下线。有人怀疑强民的身份证造假，强民就编出了一个令制毒者听完都惊讶的故事。他解释说，为啥自己要用假的身份证呢？我的老家。骚三羊我把一个小姑娘给干了，我怕他说出去，我就把她给杀了。哎，多大的小闺女三二三吧。你他妈老牛吃嫩草，强奸幼女。他正是通过这番解释，成功的获得了犯罪分子们的信任，用魔法打败魔法了属于是。然而，强民眼看着就要到了他触及机密的时刻，却不料一次意外令林小亮率先察觉到了强民的存在。林小亮想要杀人灭口，但是这个枪法着实令人欣喜啊！他躲在暗处，远远的开枪，并没有伤到强民，反而让强民也了解到自己已经暴露。那么事已至此，警方只能先捣毁强民卧底的作坊，想人赃并获的查到其上线，仍然困难重重。而发觉如今正面临极大风险之。之后，李小亮和刘梅下手极其残忍，他们轻车熟路杀掉了小作坊的负责人，以绝后患。怎么杀的呢？这里就不得不提到刘梅的惯用计谋——美人计。他将人诱惑出来，并在杯中投毒。这位负责人毫无察觉的咕咚一口，便很快成为了一具冰冷的尸体。不过他在死前也留下了一句名言警句啊：“跟你们这些知识分子做爱，真他妈麻烦。”而既然原材料工厂被捣毁，警方又紧盯海州药业，那么此时刘梅他们在海州想有什么大动作是绝不可能了。那接下来如何获得原材料呢？去新疆。恰巧此时李新建与郭小鹏产生了正面交锋，李新建断定杨秋之死与海州大厦有关，只是尚未查明真相。于是乎，郭小鹏借故当着汪静雯的面罢免了刘梅与林小亮的职务，让二人进行深刻反思。当然，这只是演给汪静雯看的一出好戏。实际上，这次罢免正好为刘梅和林小亮去新疆开了绿灯。让二人的离开显得顺理成章。不久之后，刘梅抵达了新疆，找到毒贩铁子谈生意。怎料这里早就已经有人磨刀霍霍，候他多时了。谁呢？杨秋的哥哥杨春。其实，在海州，此人就与刘梅有过几次交手。他的目的非常明确，就是为兄弟报仇。因为根据他的调查，刘梅正是那个杀害他弟的幕后黑手。可惜，在种种阻碍之下，这复仇大计一直未能成功。这次他跟踪刘梅来到新疆，不就是他复仇的天赐良机吗？动手！谁知，正当他和铁子机遇动手之时，一直暗中保护刘梅的林小亮突然杀了出来，这下好了，刘梅和小亮直接将杨春控制于掌心之中。杨春眼看自己败下阵来，只得心一横，说要杀要剐就悉听尊便吧。但是刘梅对他不杀也不剐，反而说自己不是杀杨秋的凶手，甚至还可以帮杨春找到真凶。这些话给足了杨春台阶，让他即使服软也挂得住面子。那么这样一来，刘梅直接化敌为友，生意还能继续谈，敌人也少了一个，这多是一桩美事啊。那至于他到底是不是凶手，其实也是我看剧时的。一。一个疑惑，结合前后内容来看，刘梅是凶手几乎是板上钉钉了。那这里我猜测，刘梅只是撒了一个谎而已。而就在刘梅出差的这段期间，汪静文那边也取得了不小的进展，事业和爱情都是啊。事业上，他企图对公司的会计、IT 技术人员等逐个击破，从他们的手中获取核心情报。要知道，这些人既然能够立足于如此庞大的商业帝国，并对郭小鹏展现出了忠诚，单纯靠利益诱惑肯定无法绊倒他们。那什么才能让他们动摇呢？把柄。汪静文毕竟上面有人，抓住他们的把柄不算是难事于是汪静文直击要害，令这些高傲自大并且千百个不配合的精英人士，最终也只得乖乖的交出自己手中的资料。那么爱情上，汪静文与郭晓鹏的关系也随着刘梅的出差悄悄地按下了快进键。郭晓鹏一方面无可救药的迷上了汪静文，一方面又对其保持着怀疑，双方每天都在进行着极限拉扯。早些时候，汪静文和郭晓鹏出门打猎，遭到了陌生人的偷袭。这次偷袭虽然仅造成了司机段海的受伤。但汪静文面临威胁的时候，迅速卧倒并寻找目标予以反击，其反应之迅速、动作之敏捷、思维之冷静，都远超常人。这就让郭小鹏不禁对其身份产生怀疑。这一回，郭小鹏将汪静文带入家中，先是一把将他抱住，宛若霸道总裁附身。汪静文也明显的沉浸其中，十分投入。但是几秒过后，汪静文又突然醒悟，迅速挣脱，表示不可以。郭小鹏则脸色一变，开始严厉的问话：“你伪造在北京商学院读过书的履历。”隐瞒了当过警察或者军人的真实经历，以港方代表的身份打入我公司内部，究竟是什么目的
1: ？你为什么要设立这样的骗局
0: ？其实这里呢，郭小鹏已经几乎触摸到了真相，但是很遗憾呢、啊，他用了一个“或”字，这一个字足以证明他并没有真的查出汪静文的身份，而仅仅是在炸鱼。汪静文好像也看出了这一点，他面不改色，义正言辞的回击，并拿出华龙集团拿出尚未完成全部投资的那一点五个亿作为要挟，硬是在气势和理由上都压过了郭小鹏一头。于是乎，郭小鹏炸鱼失败，只得乖乖道歉。然而说到这里，这波极限拉扯尚未结束。回到车上，郭小鹏再次诚恳的进行道歉，并且深情的进行了一次告。告白，我希望你能够原谅我。我很想了解你，并且想接近你，但是又害怕。如果我们能坦诚相见的话，那么无论是生活还是事业，我们将成为最挚爱的朋友。我喜欢你。该说不说呀，这个突如其来的告白着实有些出乎意料，怎么突然就浪漫起来了呢？而且看着汪静文这一抿嘴，甚至给我一种撒糖的感觉。那么，汪静文到底接受这一表白了吗？答案是没有。但后边的这个情节也让我有些困惑。接下来呈现给观众的画面是，他俩回了酒店，上了楼，然后郭小鹏又匆匆下楼离开，俩人衣衫都没有一丝变化。从交代信息的角度出发，这里会给人一种郭小鹏进门以后马上出来，从而摆脱某些人追踪的感觉。但实际上后边又有情节交代，他待到了凌晨。深四点，好几个小时啊！而结合之后的情节来看，我个人的一种理解就是两个人知道自己正在被跟踪，所以故意演了这么一出来气人。至于你要再问说俩人到底是假戏真做还是假戏假做，这就很难说了。反正不管做是没做，外边两路吃瓜群众全都破防了。盯梢的李新建见状，气得直接将车开走。刘梅雇来监视郭小鹏的侦探，则将消息传到了新疆。刘梅得知郭和汪进了酒店以后，也是瞬间失去理智，嫉妒让他面目全非呀、啊。他选择了一种别开生面的方式去报。报复郭晓鹏，那就是告诉杨春走，跟我进屋。这可能就是叫以其人之道还治其人之身吧。这一举动是否能够真的报复郭晓鹏呢？答案是否定的。但是刘梅的温柔乡却将杨春醉倒。从此以后，刘梅的身边多了一个对她忠心耿耿的男人。新疆这边搞定，刘梅又回到了海州。明明自己刚刚帮郭小鹏立下汗马功劳，结果郭小鹏却对她异常冷漠。刘梅那心里也不是个滋味儿啊！她再次将矛头指向了那个破坏了她和郭小鹏关系的女人王静文，不报复一把王静文，刘梅心中是恶气难出。所以接下来，刘梅便开始暗搓搓地密谋她的复仇之计。但刘梅不知道的是，郭小鹏也并没有对汪达到百分之百的信任。发现王静文身手异于常人以后，郭小鹏就派段海去调查王静文的身份。如今段海带回来。的消息那是相当劲爆。汪静文，他曾经就读于刑警学院，那这都不用四舍五入了，基本就等于他是刑警啊。这则消息一出，郭小鹏再也坐不住了，他没有给汪静文任何反应时间，直接将其拉到郊外进行问话。这一次，郭小鹏咄,咄咄逼人，气势之足，似乎要将汪静文生吞活剥呀。眼看着汪静文已经毫无退路，这时李新建却拍马赶到。他是从哪冒出来的？不知道，我只知道剧中李新建是纯纯的呼吸狂魔呀。汪静文每次有事他必出来营救。可是呢，汪静。静文并没有领他这个情，而是把他给撵走了。那警察来过，郭小鹏不敢再轻举妄动。汪静文则也拿出气势，聊聊几句便打消了郭小鹏的疑虑。我确实当过警察，而且在刑警学院读过书，和李新建是同班同学。后来我脱下警服，选择了我自认为正确的生活道路。没错啊，就是这样一番看起来非常无力的辩解，却能让郭小鹏直接打消疑虑。作为一个大毒枭，这也太不谨慎了吧？要钱不要命啊，这是。而刚刚解除这一危机，汪静文却陷入了更大的麻烦之中。警方在汪静文的房间中发现了毒品，而且是现场取样。一时间，汪静文百口莫辩，根本解释不清，只能乖乖的被警方带走。而这就是之前提到过的刘梅的报复。他的这个报复可以说是非常切中要害啊，让正邪双方都感受到了难受。说汪静文吸毒贩毒，谁都知道这是无稽之谈，但是所有人都只能揣着明白装糊涂。警方高层知道汪静文肯定是被陷害的，但是没法明说。说了这卧底，你说还当不当了？郭小鹏也知道这是刘梅陷害的，他更没法明说。说了那不约。这等于投案自首嘛，所以目前全员头疼，只有李新建既痴情又无奈地向汪静文看去，露出了失望的表情。那么汪静文将会以怎样的一种方式脱身？这个问题我们将悬念留到下一期，顺便预告一下：郭小鹏固然是海州头号毒枭，但是想要将毒品卖出，背后的买主还另有其人。而且在下期视频中，这位神秘人物即将浮出水面，一场警匪之间斗智斗勇的大戏即将上演。在我的印象里啊，二十年前的电视剧市场曾经涌现出一大批质量上乘的刑侦犯罪题材电视剧，像《黑冰》就是编剧兼作家张成功黑色三部曲其中的一部，另外两部是同样名声在外的《黑洞》和《黑雾》，都很值得一看。而且我依稀记得，当年大家看这些剧的时候呢，有两个演员非常受观众的认可，一个是陈道明，他在《黑洞》中扮演的命名语可谓是深入人心；另一个就是本片的主演王志文。就像开头说的那样，王志文的演技在片中几乎每一个动作、每一个表情都是教科书级别。下一期中，你也将看到他那段火遍全网的精彩自白戏码。那以二十年后的眼光去回顾老剧，你会感慨于老戏骨们的高超演技，惊叹于当年剧中台词的犀利。当然，也难免会看到一些当年没有发现的亮点或者槽点。那对我来说呢，这些东西也都不失为重温老剧时的一个有意思的地方。行吧，那么这期就到这儿了，希望大家多多点赞。我是刘老师，咱们下期见，好。